0: Rainer, das sind Menschen.
1: Ja, ich habe sie auch gesehen.
0: <lacht> ja, Drei Leute bei uns im Podcast-Studio, ein riesiger Tisch, ein Meter Abstand zwischen allen mindestens, alles desinfiziert, aber endlich ist es wieder soweit. Eins Thema, drei Texte kehrt nach den strengen Corona-Maßnahmen aus dem Internet zurück und findet endlich wieder im Real Life statt. Also für euch, liebe Hörerinnen und Hörer da draußen, sind wir natürlich trotzdem im Internet. Wir grüßen. Ihr seid hier bei dem Podcast gelandet, in dem aus einem Thema drei Geschichten werden. Tip, ja, hallo liebe Gäste. Hallo. Hi. Hallo, tap, 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 ich stelle euch gleich mal der Reihe nach vor. Das Besondere bei allen Gästen heute gleich vorweg, jede und jeder hat einen Podcast. Maria Wegenschimmel ist Sozialarbeiterin und betreibt den Sozialpod, in dem es um soziale Problemstellungen geht, wie zum Beispiel Obdachlosigkeit, psychische Betreuung im Strafvollzug, Gewalt in der Familie, Drogenkonsum und so weiter. Maria führt da Gespräche mit Betroffenen, sozialen Einrichtungen und anderen Expertinnen und Experten. Und besonders spannend aus meiner Sicht ist es, weil du ja selbst Sozialarbeit studiert hast und deshalb Fragen ganz anders stellen kannst. Ich nehme mal an, bei dir war zuerst das Thema da und dann hast du dir überlegt, einen Podcast zu machen oder was andersherum?
2: Ja, gute Frage. Eigentlich sehr parallel. Also ich habe mit dem Studium der sozialen Arbeit aufgehört und dann war irgendwie so ein Gespräch mit zwei Freundinnen, ja, wir haben gefeiert, so endlich fertige Sozialarbeiterin, frisch frischgebackene Sozialarbeiterin. Und dann, hey, was war das eigentlich? Was hast du da eigentlich genau studiert? Und dann sind wir halt ähm, da gesessen, Wein ist geflossen, immer mehr geflossen. Und dann bin ich halt so ins Reden gekommen und dann so, wow, eigentlich mega spannend und mega wichtig. Und, und dann war für mich auch so, ja, ich glaube, dass einfach ganz viele Menschen eigentlich nicht wirklich also darüber Bescheid wissen, was dahinter steckt, Und ich genauso wenig. Und parallel dazu bin ich eigentlich schon seit mehreren Jahren podcast-süchtig. <lacht> ähm, und dann war es für mich so, okay, ich bin so passiv. Ich höre ständig Radio, ich lese ständig passiv, ich höre ständig passiv Podcast. Und dann war es so, warum nicht kombinieren? Also die soziale Arbeit mit dem Podcast und ja, probieren geht über Studieren, ja, über den technischen hokus hinaus trauen und dann habe ich gestartet. Aber es war eigentlich sehr parallel. Also die Radioarbeit und Podcastarbeit gleichzeitig mit der sozialen Arbeit macht einfach beides für mich sehr viel Sinn und viel Freude. So. Mhm.
0: Und wenn man in deinem Text heute,
2: wird es ein bisschen um soziale Arbeit gehen? Wird es auch einfließen? Mm, ja. Ja. <lacht> also ja, weil man, man kann es schon deuten. Ja, es passt schon. Mhm. Mhm. Ich stelle die zweite in der Runde vor.
0: Und zwar, das ist Lisa Krammer. Sie ist Sprachwissenschaftlerin, Lehrerin und betreibt den Podcast Mundart, in dem es um Dialekte geht, aber auch um sonstige Spielarten der deutschen Sprache. Ein wunderbares Thema, wie ich finde. Und da geht es einerseits um Dialektrap, aber genauso um Geschlechtergerechtigkeit in der Sprache oder eben auch um einen ganz bestimmten Dialekt. Bei uns im Podcast geht es ja auch nicht ganz schriftsprachlich zu. Hast du uns schon dialektal analysiert?
3: <lacht> ja, es ist natürlich spannend, weil die Texte sind ja verschriftlicht, aber sie werden vorgelesen. Und da kann man ja, auch wenn der Text im, im Standarddeutschen geschrieben ist, kann man ja dialektal artikulieren. Mhm. Also das ist spannend, aber muss ich nochmals genau hinhören. Aber euch beide... Habe ich schon sprachlich im Ohr. Die anderen Gäste... Keine
0: Aufzeichnung Keine Aufzeichnungen noch.
3: Hast du dir überlegt, einen Text im Dialekt zu schreiben vielleicht? In keiner Sekunde. Überhaupt nicht. Was ich überlegt habe, war wirklich so natürlich, wie bringe ich vielleicht irgendwie die Sprache rein? Schreibe ich vielleicht zum dem Thema passend? Finde ich da irgendwas sprachlich? Also einen sprachlichen Anknüpfungspunkt? Das war sofort da. Das war aber dann nicht so leicht umzusetzen. Mhm. Und dann, ja, habe ich dann irgendwem drauf losgeschrieben.
0: Der dritte Gast ist Andreas Reiner. Er war schon beim Mundart zu Gast als Wienerisch-Trainer eigentlich, in der Rolle als Wienerisch-Trainer mehr oder weniger. Bei ihm geht es aber nicht nur um das gesprochene Wort, sondern vor allem auch um das Geschriebene. Er ist Journalist und Texter und hat beim FM4-Wortlaut-Literaturwettbewerb einen Text von ihm, hat es einmal unter die besten 20 und einmal unter die besten 10 Texte geschafft. Vor allem ist er bekannt aber als Wiener Alltagspoet. Das ist eine Facebook-Seite und auch eine Instagram-Seite, auf der er aufgeschnappte und lustige Konversationen aus dem Wiener Alltagsleben postet. Jetzt gibt es auch einen gleichnamigen Podcast, wo es kurz zusammengefasst um die Wiener Seele geht. Jetzt ist das heutige Thema ja eine Galaxie, die ziemlich weit weg ist von Wien. Wird man die Stadt in deinem Text trotzdem spüren?
4: Ja, ganz einfach deshalb, weil mein Text tatsächlich äh, in Wien spielt.
0: Ah ja. Ist dir Wien da gleich in den Sinn gekommen?
4: Mir ist äh, nicht sehr viel in den Sinn gekommen, wie ich das Thema erfahren habe, weil ich keine Ahnung äh, hatte, was das ist, ähm, diese komische äh, Spiralgalaxie, um die es da gegangen ist. Ähm, und ich habe mich dann einfach hingesetzt und drauf losgeschrieben und es ist dann einfach passiert, dass das Ganze in Wien stattfindet. Es, es könnte wahrscheinlich, so ehrlich muss ich sein, auch wenn ich sehr Wien verbunden bin, der Text könnte wahrscheinlich auch an jedem anderen Ort dieser Erde spielen.
0: Aha.
1: Ja, ich bin immer sehr begeistert, was wir für spannende Gäste vorstellen und noch gespannter bin ich jetzt aber auf eure Texte. Bevor wir aber damit anfangen können und damit unsere Zuhörerinnen auch vorher wissen, worum es geht, haben wir hier nochmal den kurzen Rückblick zur Themenziehung aus der letzten Folge.
2: Der Artikel heißt IC. 3209 ist eine Spiralgalaxie vom Humble-Typ SBC im Sternbild Jungfrau auf der Ekliptik. Sie ist schätzungsweise 333 Millionen Lichtjahre von der Milchstraße entfernt und hat einen Durchmesser von etwa 80.000 Lichtjahren.
1: Also gut, der Name ist ja ein bisschen abstrakt, aber irgendwie denkt man da an einen Fernzug, oder? Der Intercity IC 3209 verspätet <lacht> sich um 40 Lichtjahre. Aber das Thema rührt irgendwie schon den Geist. Wie ist es eigentlich da gegangen? Was meinst du mit rührt den Geist? Naja, es ist irgendwie so: Für manche ist vielleicht sofort eine Science-Fiction-Geschichte im Kopf. Für andere geht es vielleicht sofort um was Philosophisches. Wo komme ich her? Mhm. Wo gehe ich hin? Mhm. Wo werde ich nie hinkommen? Für manche ist es wissenschaftlich. Für andere eher so transzendent. Das meine ich mit es bewegt den Geist.
4: Wollen eine Ausdrucksweise, aber. Ich habe tatsächlich daran gedacht, eine Science-Fiction-Geschichte zu schreiben und rückblickend gesehen wäre das vielleicht auch die bessere Entscheidung gewesen. Ähm, schauen wir mal, was eure Hörer dazu sagen. Ich schaue sehr gern in den Himmel und in die Sterne, aber ich weiß nicht mal, wo der große Wagen ist. Und auf der Wikipedia-Seite ist dann auch was von Milchstraße und der Entfernung zur Milchstraße gestanden. Auch das sind für mich äh, relativ vage Anhaltspunkte, Also ich weiß, dass es die Milchstraße gibt. Aber in Wahrheit war es für mich äh, ein wirklich schwieriges Thema, muss ich ganz ehrlich sagen.
2: Same hier. Also ja? ich habe hab mir durchgelesen und habe gedacht, okay, kann bitte nur ein bisschen mehr Text sein. Das ist, glaube ich, wirklich der kürzeste Wikipedia-Text, den es gibt. <lacht> <lacht> um, ja, ich habe echt nicht so viel damit anfangen können, aber bei mir waren gleich so ein paar Wörter da und dann habe ich es wie in der Volksschule gemacht, wie mit so einer Reizwortgeschichte. Also, ich habe mir dann vier Wörter geschenkt und Aha. dann habe ich halt darum halt um, Geschichte gebastelt. Ah, das ist um, ein interessanter Zugang. Aber ja, äh, äh, Wörter aus dem Wikipedia-Eintrag? Na, eher die mir in den Kopf geschossen sind. Und das war Zeit, Corona. Also schon eher philosophisch angehaucht ein sie. Ja, sehr spannend. Aber eingebunden in deine Geschichte.
4: Ist Corona deshalb, weil Corona jetzt überall ist? Oder weil, da bin ich total fasziniert, dass du da einen Bezug zu Corona hergestellt hast.
2: Ich stehe gerade überall im Bezug zu Corona hergefühlt.
3: <lacht> ja. Wie war das bei dir, Lisa? Bei mir war es zuerst so Spiralgalaxie. Boah! Da ist alles okay. möglich. Und es war auch alles möglich. Und das war das Problem. Also ich hatte echt tausend Ideen, tausendmal angefangen, tausendmal verworfen. Und irgendwie, es, es waren zu viele Ideen, es war in zu viele Richtungen möglich. Und schlussendlich bin ich interessanterweise sehr wissenschaftlich und sehr verkopft an das herangegangen okay. und habe dann irrsinnig lang recherchiert. Also bin von dem Wikipedia-Artikel weiter und dann Milchstraße und dann habe ich herausgefunden, dass Galaxien sehr soziale Wesen eigentlich sind. Ach So, okay. Alles Mögliche und irgendwie alles zusammen. Ich glaube, dieses ganze Recherchewissen hat mich aber dann doch jetzt zu diesem Endprodukt geführt.
1: Das ist extrem spannend, weil in jeder Gruppe ist eine Person, <lacht> die ich bis am Weg, bis am, oder am Weg bis zur Aufzeichnung am Text schreibt, Andreas. Und es ist immer jemand dabei, der komplett reinkippt und ja. äh, die Recherche eskaliert komplett.
2: Also wie ich die erste Podcast-Folge gehört habe von Ein Thema, Drei Texte, war, auch, war ich ein bisschen eingeschüchtert. So, wow, ein ziemlich akademischer, war mit Zitate, irgendwie Text. Und dann habe ich mir gedacht, muss ich das jetzt auch machen? Ich war dann sehr froh über die anderen zwei Texte, die dann ja,
3: mehr geschichtenerhaft waren. Es gibt keine Zitate in meinem Text.
4: Aber in meinem auch nicht. In meinem Text gibt es, glaube ich, viele erfundene Fakten. Ich bin deshalb auch ein bisschen nervös, dass mit der Lisa eine Wissenschaftlerin neben mir sitzt. Gott sei Dank keine Physikerin, weil ansonsten würdest du wahrscheinlich, während ich meinen Text vorlese, aufspringen und den Raum verlassen. Ja, aber
0: voll im Zeitgeist eigentlich, oder? So erfundene Fakten hm. gegen Wissenschaft. Fake habe, News.
4: Ja, ich habe ja auch deshalb meine, meine Seite Wiener Alltagspoeten genannt, damit ich eben diesen Wahrheitsanspruch nie erfüllen muss. Und das ist viel, viel einfacher. Zum Beispiel die Lisa, alles, was die Lisa sagt, muss stimmen, weil sie ist Wissenschaftlerin und ansonsten wird sie der Uni verwiesen, wenn sie einmal in ihrem Leben was Falsches sagt. Und ich kann einfach irgendetwas behaupten und dann sagen, ja, Alltagspoeten. Ist so. Genau.
3: <lacht> aber hier kann ich frei sein, oder? Hier Von uns aus sehr, sehr gerne. <lacht> in, der, in, der, in dieser fiktionalen Welt ist alles erlaubt.
4: Man weiß halt nie, ob deine Uni-Professoren-Kollegen diese so Folge hören. nicht hören und sich dann denken, wir müssen mal mit der Lisa sprechen.
2: Naja, aber du kannst es so gut verkaufen. Manche Journalisten haben es ja auch so gut verkauft, um irgendwie Fakten zu liefern. Und im Endeffekt waren es einfach nur erfundene Geschichten. So.
1: Aber Katharina, das konnten wir uns überlegen. Ich weiß noch nicht, ob man das richtige Klientel ansprechen, wenn wir sagen, kommen Sie zu uns, bei uns sind Sie frei. Da reden wir noch drüber. Okay. Ja,
0: okay. ja ich würde sagen, ich bin ja schon mega gespannt auf eure Geschichten. Gibt es jemanden, der anfangen möchte? Das ist immer eine sehr kreilige Frage.
4: Ich kann gerne anfangen, mir ist es mir ist egal. Also ich lasse gerne den Vortritt. ich kann aber auch gerne anfangen.
0: Na dann bitte schaut rein.
4: Meine Geschichte heißt 333 Millionen Lichtjahre zur Milchstraße. Um 6 Uhr morgen prallt der erste Lichtstrahl auf den Grund des Leinzer Tiergartens. Zuvor war er 8 Minuten und 20 Sekunden unterwegs gewesen, was auf die Millisekunde genau der Gesamtdauer seiner Existenz spricht. Auf seinem langen Weg von der Sonne bis zur Erde traf er wie durch ein Wunder auf kein Hindernis, das seine ohnehin knapp bemessene Lebenszeit noch einmal verkürzt hätte. So war es ein mit dichtem Moos bewachsener, ansonsten aber recht unspektakulärer Fleck im Waldgebiet des 13. Wiener Gemeindebezirkes, der seine Reise ein für alle Mal beendete. Im Bruchteil eines Augenblickes saugt ihn der vom Tau nasse Boden in sich auf, um die in ihm gespeicherte Wärmeenergie anschließend für die Geburt eines Gänseblümchens zu nutzen. Da die auf diese Weise neu entstandene Pflanze für den weiteren Verlauf dieser Geschichte irrelevant ist, richten wir unsere Aufmerksamkeit auf einen zweiten Leuchtkörper, der noch einige Lichtjahre hinter dem ersten seinen Weg Richtung Erde nimmt. Er entstammt der IC 3209 Spiralgalaxie, die noch viel weiter entfernt liegt als die Sonne, nämlich genau 333 Millionen Lichtjahre hinter der Milchstraße. Obwohl er so zart ist, dass ihn ein menschliches Auge nicht wahrzunehmen vermag, sollte es genau dieser aus einer weit entfernten Welt herbeigereiste Energiestrahl sein, der mir an diesem Morgen möglicherweise das Leben retten würde. All dies geschah, ohne dass ich dem physikalischen Schauspiel um mich herum irgendeine Aufmerksamkeit widmen konnte. Diese wurde nämlich vollständig von einer in Relation weniger urgewaltigen, aber für meine unmittelbare Zukunft bedeutsameren Erscheinung beansprucht. Dem vor mir stehenden riesengroßen Wildschwein. Das Tier hatte sich nicht etwa langsam an mich herangepirscht, sondern war vielmehr einfach erschienen. So als wäre es direkt vor mir dem Erdboden entwachsen. Ein paar Augenblicke blicken wir einander an, unschlüssig darüber, was als nächstes zu tun sei, denn wir beide haben mit solch einer Situation keine Erfahrung. Schließlich trifft das Tier eine Entscheidung und senkt in einer bedrohlich wirkenden Geste den Kopf. Langsam öffnet es das Maul, sodass ich seine langen Vorderzähne herausragen sehe. Mein Körper spannt sich an, um sich auf den unmittelbar bevorstehenden Angriff vorzubereiten. Doch dann passiert es. Ohne dass ich es mitbekomme, prallt der unsichtbare Lichtstrahl aus der IC 3209 Spiralgalaxie auf die Schnauze des Tieres. Die winzige Menge darin gespeicherter Energie reicht aus, um die empfindlichen Schleimhäute des Tieres zu reizen. Blitzschnell schießt dessen von borstigen Haarbüscheln übersätes Haupt nach vorne. Eine Unzahl winziger Speicheltropfen spritzen aus seinem Maul in meine Richtung, während sich das Tier unter dem gewaltigen, morgendlichen Nieser schüttelt, sich kurz danach verschnupft umdreht und im dichten Gebüsch hinter mir verschwindet. Bravo.
0: Sehr schön. Ich kann mir das richtig bildhaft vorstellen, weil mir ist tatsächlich im Tiergarten mal schon ein Wildschwein begegnet. Dir auch?
4: Ja. Es war allerdings nicht sehr bedrohlich, muss ich sagen. Er also, hat ja,
0: also, über den Weg gelaufen, oder wie war das?
4: Das ist eine dieser Sachen, wo ich eben gemeint habe, dass ich die Realität ein bisschen äh, vielleicht ausdehne, weil, dass ein Wildschwein einen Menschen töten kann, ist, glaube ich, doch sehr unwahrscheinlich. Und das, das habe ich da in meiner Geschichte wahrscheinlich ein bisschen übertrieben. Meine Be Begegnungen mit den Wildschweinen in der Realität waren immer sehr friedlich. Also wir haben geschaut und dann sind sie einfach weggegangen.
0: Und auch sehr schön dieses Bild mit dem Strahl, der auf die Nase trifft, was ja so ein menschliches... Gefühl es ist irgendwie, man hebt die Sonne in die Nase, wenn man nichts muss, damit es leichter geht und du denkst, dem Wildschwein geht es genauso.
4: Ja, ich habe ja, wie der Rainer vorhin gesagt hat, die Geschichte, also tatsächlich in der U-Bahn am Weg hierher noch am Laptop an der Geschichte geschrieben. Und zwar nicht, weil ich nicht fertig war, sondern weil ich es nochmal umgeschrieben habe, weil in der ersten Version war es so, dass ich eine halbe Seite über die Lichtstrahlen rede und dann kommt das Wildschwein und das überhaupt kein Zusammenhang zwischen den <lacht> Lichtstrahlen und dem Wildschwein war. Und den musste ich dann herstellen.
0: Auch gut, dass eigentlich eine Botschaft aus einer fernen Galaxie quasi dein Leben rettet. so
4: Ja, das, das stimmt. Das, ähm, den Aspekt habe ich gar nicht bedacht, aber ja finde ich auch sehr schön. Ja. Ich, und das ist halt auch wieder so, dass wahrscheinlich kann das gar nicht sein, dass aus dieser Spiralgalaxie Licht auf die Erde kommt. Das, das ist wirklich leider frei erfunden. Aber wenn da draußen ein Physiker zuhört und jetzt sagt, nein, das stimmt eh, würde es mir urtaugen, wenn ihr mir das sagt. Ähm, wir dann kann Zuschriften. Ihr kriegt Zuschriften. Ja, wir bitten drum jetzt ja.
0: einfach. Bitte. Und dann leiten wir es dir weiter. Das wäre super.
1: Ja, da wären auch wieder zwei brandaktuelle Themen aufgeworfen, finde ich. Also wenn man jetzt davon ausgeht, dass es in der Corona-Zeit passiert. Ich wollte sagen. Mein also
2: Corona-Bezug ist da.
1: Ja, nämlich äh, Nature is Healing. <lacht> Und äh, was man auch ableiten könnte, wäre so irgendwie Propaganda für Glasfaserkabeln. Und das wäre so also das wär so, so Apple in den 80er Jahren, Werbung ähm, der... Mensch trifft auf das Wildschwein und retten kann ihn nur ein Lichtimpuls und darum brauchen wir Glasfaserkabel in hinterstinken Hinterstinkenbrunnen, damit wir dann nicht Homeoffice und so. Okay, vergessen wir das.
2: Eine neue Verschwörungstheorie.
4: Also ich habe, muss ich dazu sagen, weder an Glasfaserkabel noch an Corona gedacht, wie ich die Geschichte geschrieben habe. Ähm, für mich ist Corona ja, glaube ich, wie für so viele andere da draußen ein Thema, mit, von dem man eigentlich nichts mehr hören möchte. Irgendwie haben wir jetzt alle zwei Monate über Corona geredet und ich, ich, ich finde, da kann man sich an Amerikanern ein Beispiel nehmen, die einfach, die, die scheißen jetzt einfach drauf und, und sagen, okay, wir, wir machen weiter, wir machen Party, wir hauen uns in die Swimmingpools, zu so 2000, weil wir wollen einfach von Corona nichts mehr hören und es sterben halt <lacht> 100.000 Leute, aber wir, wir machen weiter.
0: Ja, aber dann werden wir jetzt trotzdem was von Corona hören, würde ich sagen.
2: <lacht> okay, äh, ein Blick auf mich.
0: <lacht>
1: Text 2. <zwei. lacht>
2: Titel ist ein Thema, drei Texte, Spiralgalaxie, Maria. <lacht> so ist abgespeichert. Momo, ein kleines Mädchen, hatte einen wilden, pechschwarzen Lockenkopf, der so aussah, als ob er noch nie mit einem Kamm oder einer Schere in Berührung gekommen wäre. Sie hatte große, wunderschöne und ebenfalls pechschwarze Augen und Füße von der gleichen Farbe, denn sie lief fast immer barfuß. Momo hatte eine ganz besondere Gabe. Sie konnte zuhören, wirklich zuhören. Eine ganz besondere Verbindung hatte sie zur Meisterin Hora, der Zeitmeisterin, die gemeinsam mit Meister Hora die Spiralgalaxie bewohnte. Die grauen Herren haben auch im bekannten Frühling 2020 die Stadt der Milchstraße besucht, wo Momo zu Hause war. Diese Herren waren die einzigen, die Staub aufwirbelten und den BewohnerInnen der Milchstraße die Zeit erfolgreich gestohlen haben. Und dann kam Corona und spaltete die EinwohnerInnen. Die einen hasteten von Ort zu Ort und fürchteten sich vor den grauen Herren dem Staub und den unsichtbaren Bakterien. Die anderen wiederum wurden in die Häuser verbannt und hatten auf einmal Zeit. Zeit, die ihnen unbekannt war. Zeit, die ihnen bisher stets gestohlen wurde. Die kleine Momo konnte nichts anfangen mit der Werbebotschaft des angsteinflößenden Kanzlers der Milchstraße. Er benutzte Kriegsmetaphern und betonte stets, dass man sich in das eigene Haus mit Dach verschanzen sollte und die Türen zusperren sollte. Doch Momos Zuhause, das Amphitheater, hatte weder Dach noch eine Tür. Auch ihre Freunde hatten kein Zuhause. Die Freunde fragten nach, der Kanzler hörte nicht zu. Deshalb machte sich Momo auf den Weg zur Meisterin Hora in die Spiralgalaxie. Momo war eine Weile unterwegs. Wie lange genau, weiß sie nicht mehr. Doch sie hatte Zeit und vergnügte sich mit ihrer Schildkröte Cassiopeia. 333 Millionen Lichtjahre hatte sie wo aufgeschnappt, würde die Reise dauern. So lange war sie also unterwegs. Aber für sie ist die Zeit relativ. Und schwupps war sie dort. Eine Spiraltreppe, verziert mit wunderschönen Sternbildern, kletterte sie hoch. Oben wartete bereits Meisterin Hora lächelnd am Tor. Mit einer kräftigen Umarmung begrüßten sich die beiden. Wie wohltuend. In der Milchstraße war Momo nämlich verboten worden, ihre Lieblingsmenschen zu berühren. Asozial sei es, mit Menschen in Kontakt zu kommen. Soziales Distanzieren nannte sie es. Umso schöner und kräftiger war diese Umarmung. Die beiden hatten sich viel zu erzählen. Sie spazierten durch das Himmelsareal in der Spiralgalaxie, pflückten Stundenblumen und vergaßen die Zeit. Wie immer, denn sie hatten Zeit. Denn Zeit ist relativ. Cassiopeias Schildkrötenbeinchen wurden immer langsamer. So entschieden sie sich, sich in den berühmt berüchtigten und auch Momos Lieblingsraum IC 3209 zurückzuziehen und sich Honigsemmel mit gutem frisch gebrühten Kaffee schmecken zu lassen. Momo hatte viele Fragen, was ungewöhnlich für sie war, denn normalerweise hörte sie zu. Aber bei Meisterin Hora war das anders. Ja, in der Spiralgalaxie ist vieles anders. Und ungewöhnliche Zeiten erlauben ungewöhnliche Fragen. Die wichtigste Frage brannte bereits auf ihrer Zunge, als sie Meisterin Hora am Tor begrüßte. Momo fragte, Meisterin Hora, sag mir, die BewohnerInnen der Miestras haben so Angst vor der Zeit. Ist die Zeit da, haben sie Angst vor Langeweile. Ist die Zeit nicht da, fühlen sie die Angst vor Hastigkeit und Stress. Meisterin Hora, ja. Gibt es die Zeit denn überhaupt? Meisterin Hora grinst, lehnt sich zurück in ihren spiralförmigen Drehstuhl und blickt auf den Himmel in der Spiralgalaxie. Schmunzelnd antwortet sie, schau hinauf, meine Liebe, und da findest du die Antwort. Wow, sehr schön. Eine Fortsetzung von Momo in der Jetztzeit. Irgendwie, ja, eine Fortsetzung, aber irgendwie auch keine Fortsetzung, sondern, ja. Ein Remix. Remix, ja, yeah, ein Remix yeah. ist. Passt. Es gibt ja diese Theorie, dass es
0: unsere, also Theorie, nicht wissenschaftlich, aber dass es äh, unterschiedliche, wie sagt man denn da? Zeitgefühl? Nein, das ist so in anderen Galaxien unsere Welt nochmal gibt, aber und dass es uns nochmal gibt, aber dass wir da andere Menschen sind und da Dinge anders ablaufen. Habt ihr das schon mal gehört? Dimensionen. Münster, ja, so also ja. Dimensionen, genau. Mhm. Das ist fast ein bisschen so, oder?
2: Ja, ähm, andere Zeitdimensionen Gefühl, glaub ich glaube lebt jeder in einer gewissen anderen Zeitdimension. Und mein Zeitgefühl und meine Zeitdimension ist anders wie deine und deine und deine. Und ich glaube, man kann es in gewisser Weise auch selber entscheiden, welche welcher Zeitdimension man leben möchte. Ja. Und hat sich deine geändert während dieser Corona-Zeit jetzt? Ja, äh, volle. Und ich glaube, das war also der Punkt, warum ich auch die Geschichte dann, also, ich habe echt nicht lang geschrieben, die hab ich habe ja sofort eingefallen, weil Momo geht einfach immer. Ähm, ja, also total entschleunigt und ich hoffe, dass ich mir echt mehr mitnehmen kann. Der, der vorige Frage mit mhm. dem Sozialarbeitsbezug, das haben wir vorher wirklich nicht so oft gedacht oder jemand nicht gedacht, dass es einen Bezug hat, aber jetzt beim Lesen nochmal haben wir schon gedacht, also ja. einiges kommt davor. Also, so, die Menschen müssen funktionieren und ähm, funktionieren, funktionieren und ganz viele Menschengruppen einfach in der Corona-Krise nicht mitgedacht worden. So bitte geht's, bleibt da harm, dass einfach manche Menschen auch Harm haben. Ähm, ja.
0: Ja und auch diese Aufteilung, oder? Die, ähm, wenn man sagen kann: Die Leute, die eh schon, denen es eh schon gut geht, die sind halt dann im Homeoffice und die, die Leute, die halt den Laden äh, am, am Laufen halten, die vielleicht auch weniger Geld ja. verdienen, die sind halt dann in der Hocken.
2: Ja.
4: Das, das war ja auch etwas, was äh, man Michael Ende vorgeworfen hat, wie Momo erschienen, ist, dass er dieses Obdachlossein sehr glorifiziert darstellt, weil das ja auch total lauschig ist, wie die da alle in diesem Amphitheater zusammenleben. Ähm, ich möchte noch sagen, ähm, auch wenn, mir, äh, wenn, wenn ich Corona mittlerweile schon irgendwie langweilig finde, dass du das wirklich toll gemacht hast. Und ich meine, ich finde ja, dass Michael Ende... Zumindest einer, der, wenn nicht überhaupt, der beste Schriftsteller war, der jemals mhm. gelebt hat. Deshalb, äh, ich habe noch nie gehört, dass jemand diesen Momo-Vergleich gebracht hat mit Corona. Nein. Und ähm, der ist aber wirklich äh, fantastisch.
2: Ja, danke. Ja, Michael Ende kann ich nur unterschreiben. Also auch die unendliche Geschichte, ist mag ich wahnsinnig gern. Und ich finde es wirklich seine Geschichten einfach so zeitlos. Die gehen eigentlich mhm. immer.
4: Ja, und die unendliche Geschichte, ich weiß, das habe ich das erste Mal gelesen, so ich, glaube ich, sieben mhm. und dann so im Abstand von immer, alle zwei Jahre immer wieder und das Buch, ist du hast immer einen anderen Zugang dazu und jetzt habe ich so vor zwei, drei Jahren wieder mal gelesen und... Wieder ganz anders gelesen, also bin ich ganz bei dir. Das ist jetzt wahrscheinlich nicht Thema dieses Podcasts, aber <lacht> das, das wahrscheinlich beste Buch, das, das jemals geschrieben wurde. Ja,
2: ich habe, um, also meine Buchversion habe ich auch angefangen, wirklich reinzuschreiben und wenn ich es jetzt nochmal lese und meine Notizen von vor ein paar Jahren nochmal lese, ist es echt auch spannend. Welche Gedanken, was ich bedanke mich dann. Dann nur dazu macht. Ja, ich bin so eine Leserin, die mache mir immer irgendwelche Notizen und mache entweder Herzchen, manchmal Haha oder irgendwie Wirklich? Kommentare. Ja. Ist ja witzig. <lacht> ja. Machst du dir auch so Kommentare dazu, wo du dann später denkst? So Schon auch. <lacht> ähm, LOL zum Beispiel, das habe ich mir ganz oft verwendet und da oben lese ich es nämlich auch und jetzt glaube ich würde ich nicht mehr in ein Buch LOL reinschreiben. <lacht>
1: kommt ganz aufs Buch drauf an, glaube ja. ich. Ganz aufs Buch, <lacht> weil es gibt Bücher, da kann man eigentlich keine anderen Kommentare einer schreiben außer LOL. <lacht> <lacht> okay.
0: ja, ich Natürlich nur mit
1: Bleistift, Entschuldigung. Wie ja. <lacht> ja, ja. steht sich.
0: Ich würde sagen, kommen wir zum dritten Text in unserer Runde. Elisa, willst du starten?
3: Ja, ich habe mich auch äh, mich grafisch ein bisschen... Inspirieren lassen, das ah. sehen jetzt unsere Hörer und Hörerinnen nicht, oh. aber
0: wow. <lacht> ich habe hab Text machen. spiralförmig
3: angeordnet, wow. werde ihn aber nicht so vorlesen, also habe ihn auch sozusagen normal <lacht> verschriftlich, nicht in Spiralform, weil es ein bisschen mühsam. So Wie geht das überhaupt in Word oder? Ah, da gibt es ein Tool dafür, ah. dass dass das dann in so eine Form presst. Es
1: schaut aus, als wird die spiralförmige Textung äh, Platz sparen.
3: Ja, ja <lacht> durchaus. Nachhaltig.
0: <lacht> <lacht>
3: Textteil Die Wasseroberfläche des Sees schimmert in unendlich vielen Farbnuancen. Von Azurblau über Goldgelb bis hin zu Elfenbeinweiß. Die Wogen und der Wind scheinen miteinander zu verschmelzen. Die anbrechende Dunkelheit verwandelt die Kulisse in ein farbenprächtiges Lichtermeer. Kein Foto könnte diesen Moment konservieren. Kein Wort dieser Stimmung Ausdruck verleihen. Die Luft riecht nach Sommerregen. Er liegt auf dem Rücken und sieht Gedanken verloren in den Sternenhimmel. Sie kneift die Augen zusammen, um den Lichterrausch in ihr Gedächtnis einzuschreiben. Diese verschwommenen, tanzenden Farben. Ja da, da, das ist sie, IC 3209, eine Spiralgalaxie, Galassia Aspirale, wiederholt sie in ihrer Muttersprache. Jetzt erst bemerkt sie, dass sie den vorhin gesammelten Kieselstein immer noch in ihrer Hand hält. Durch das Anwärmen in ihrer Handfläche strahlt er eine wohlige Wärme aus. Plumps! Der Stein fällt ins Wasser und bildet an der Wasseroberfläche Kreise. Kreise, die sich von einem zentralen Punkt wellenförmig ausbreiten, immer größer und größer werden. Diesen Ripple-Effekt haben sie schon unzählige Male gemeinsam beobachtet. Faszinierend. Immer und immer wieder. Was ist denn dein Ripple-Effekt? fragt sie ihn. Welche Effekte haben deine Handlungen ausgelöst? Welche Bedeutung hat dein Leben für dich selbst und für andere? Und plötzlich Ganz plötzlich kommt ein Sturm auf. Sie spürt, wie Regentropfen ihr Gesicht bedecken und an ihrem Körper entlangperlen. Bis bald, sagt sie und blickt noch ein letztes Mal in den Himmel. Und wenn man das nun doch zu einem Wort zusammenfassen müsste, dann würde man vermutlich keines finden. Aber falls doch, dann wäre es eines, das etwas Andächtig Tröstliches ausdrückt.
0: Ich finde das sehr spannend, der Text, weil man lebt so mit und man denkt sich, so, wer sind die Leute? Wer sind die Leute? Sag mal jetzt, wer die Leute sind. Aber du verratest es nicht. Würdest du es im Nachhinein verraten? Oder Hast du da also Leute vor dir gehabt? Was haben die für Beziehungen zueinander? Oder ist es auch dir im Verborgenen?
3: Ich weiß es nicht genau. Also, es ist ein, ein Paar, ein Liebespaar, mhm. durchaus. Sie, da ist die Sprache ein bisschen drinnen. Sie hat, also ihre Muttersprache ist Italienisch. Mhm. Und sonst weiß man nicht, nicht so viel.
1: Ich habe leider ganz eine ganz unromantische Assoziation gehabt und das ist beim Ripple-Effekt. Und jetzt deinen, deinen Hintergrund als Sprachwissenschaftlerin kennend und Mundart im Hinterkopf zu haben, ist mir sofort eingefallen, ich bin der Rippeltippel Nummer zwei. Ich habe drei Rippel. Wie viele Rippel du? hast du? Rippeltippel Nummer drei.
0: Ah, das ist, hat man früher in der Schule gespielt, oder? Ja. Das, war,
1: das war das mit dem angeschwärzten Korken und den Verbrennungen ah. bzw. Äh, Rußspuren auf der Stirn.
2: Die man nimmer weggekriegt Und hat. Und ich habe
1: hab diesen, diesen Begriff des Ripple-Effekts noch nicht kennt, aber da ist für mich eine neue Welt aufgekommen. Ja.
3: Also, das Spiel kenne ich nicht. Wirklich nicht.
1: Ah ja, das, das hättest du vielleicht mal zu Gemüte führen. Lass Westösterreich-Ding
3: dann. Ich ja, ich auch wollte gerade sagen, da. so eine
2: Oberösterreich-Salzburger Gegend. Hm. <lacht> das, das war
1: noch vor Smartphones. Ja. <lacht>
2: ja. Mir würde es interessieren, was du vorher gelesen hast, weil ich glaube, es hat einen eigenen Stil, schon an, an Stil, der mal irgendwie bekannt ist. Vielleicht, was, was lest du gerade so, dass, dass du den Text so geschrieben hast?
3: Du meinst jetzt äh, Lesen an Büchern oder eher meine Recherche, was ich Autoren recherchiert? Autoren
2: oder Autorinnen.
3: Also gerade lese ich nur... Mein mein okay, Theoriekapitel okay. meiner Dissertation, das ist leider nicht so ganz so spannend und lebendig. Also in der Hinsicht wirklich, wirklich gar nichts. Aber bei mir war es so, also dieser Ripple-Effekt, also zu dem ist es gekommen, weil diese konzentrischen Kreise da waren. Und dann habe ich zu den Kreisen recherchiert und dann ist der Ripple-Effekt gekommen und den braucht man dann so für diese Überleitung.
0: Und wenn du jetzt den Ripple-Effekt erklärst, das heißt, etwas löst was aus und dann gibt es da Folgen davon, oder ist das so? Genau, ja. genau. Und
3: das kann man eben in der Psychologie, welche Folgen haben deine Handlungen, welche Effekte, man könnte auch sagen, Domino-Effekt hm. zum Beispiel. Genau, und diesen Ripple-Effekt kann man eben in ganz unterschiedlichen Dimensionen Erklären. Gibt es ja nicht dann beim Podcasten?
2: <lacht> beim Schneideprogramm irgendwas mit Ripple? Irgendwas? Ripple. Oder? Ach so. Das
4: stimmt, das, ich glaube, du hast recht. Ich kenne den auch irgendwie so im Audiobereich.
2: Aber ich habe keine Ahnung, was, hm. ist, was das genau ist eigentlich. Ich
0: habe jetzt gedacht, weil einer einen Podcast startet und dann schneidet das sieht durchaus aus. <auch.
3: lacht> Aber mich würde interessieren, wenn ich euch fragen darf, ähm, weil du gefragt hast, in, in, also in welcher Beziehung sind die beiden, ja. wer sind die beiden? Das Ende ist, ist für euch, wie interpretiert ihr das Ende? Ist, ist da irgendein ein, ein Wendepunkt, ist da irgendein Twist? Oder, also für mich hat das Ende eine gewisse Bedeutung, was nicht ganz offensichtlich ist.
1: Würdest du das Ende vielleicht mal kurz vorlesen?
3: Also so, es kommt dieser Sturm auf und sie spürt, die Regentropfen ihr Gesicht bedecken. Und in ihrem Körper entlang Perlen. Bis bald, sagt sie, und blickt noch ein letztes Mal in den Himmel. Ist irgendwer tot?
4: Ich habe auch an den Tod gedacht, ich habe mich auch nicht getraut, das zu sagen.
3: Okay, ja. Also die Liebe. Die Liebe ist noch da, okay. aber er ist nicht mehr da ist also mir jetzt auch erst beim zweiten, wo es jetzt das zweite mal
0: ist, mm -hmm. dass mir das eingefallen, beim ersten Mal habe ich mir gedacht, sie treffen sich vielleicht jedes Jahr, um diese mm -hmm. Galaxie zu mm -hmm. sehen.
3: Aber okay, spannend. Also es war, es war über der Tod, dass der Tod anwesend, dass der Tod unter uns ist. Ja. Aber es ist verschieden interpretierbar. Also es kann auch sein, dass
4: ja, ich habe es jetzt auch erst beim zweiten Mal mm -hmm. rausgehört, mhm. beim ersten Mal war es für mich mehr so, war ich sofort in so einer Sommerstimmung drin. Hm. Ähm, und diese ganze Todessache, die kam dann erst, wie du es jetzt nochmal gelesen hast.
0: Ich habe am Anfang auch gedacht, vielleicht kommt jetzt so Instagram-Kritik. Weil, weil du diese schöne Landschaft beschreibst und so. Und dann so, das kann kein, ähm, kein Foto mhm. einfangen und den Moment kann kein Foto einfangen. Da habe gedacht, vielleicht geht jetzt so ein bisschen in die Richtung. Aber nein. <lacht> Was mich so grundsätzlich bei euch allen drei interessieren wird, es ist ja im Wikipedia-Artikel darum gegangen, dass diese Galaxie im Zeichen der Jungfrau ist. Habt ihr das gelesen? Oder weil da, da wäre für mich irgendwie sofort, dass ich mir gedacht irgendwas kommt sicher mit Sternzeichen oder mhm. so. Irgendwas mhm. mit Sternzeichen.
2: Das habe ich gekonnt ausgeblendet. Ja. Also ich habe es gelesen, aber ich käme mit Sternzeichen wirklich gar nicht aus. Ich kriege es nicht immer mit von meiner Nachbarin. Für die ist das ganz, ganz wichtig. Aber ich habe das wirklich gar nicht mitbedacht.
4: Ähm, ich kann mich nicht mal daran erinnern, das bewusst gelesen zu haben. Muss ich ganz ehrlich sagen.
0: Es war in dieser Tabelle da, auf das. Okay.
4: <lacht> <lacht> ich habe mich voll und ganz auf einfach dieses Galaxien-Ding konzentriert und irgendwie dann gleich gewusst, dass mit meiner Geschichte dass es da irgendwie um den Weltraum geht und dass irgendwas aus dem Weltraum auf die Erde kommt. Und dann habe ich die Jungfrau wahrscheinlich einfach vergessen.
1: Das finde ich total interessant, wenn was nur weit genug weg ist, dann hat es so unbedeutende Namen wie eine Kombination aus Buchstaben und Ziffern. Und ähm, das bezeichnet jetzt irgendwie, dass du dieses Sternzeichen als Anker dafür nimmst, dass du irgendwas damit verbinden kannst. Mhm. Aber in wie vielen Fällen ist es so, es muss nur weit genug weg sein, und wir können es lang wegsperren und es ist unwichtig und es wird sich niemand daran erinnern, es sei denn, er hat einen speziellen Bezug dazu.
0: Wie ist bei euch so der Schreibprozess grundsätzlich? Müsst ihr euch da viel quälen oder ist die, geht es so locker blockig dahin bei dir Maria ist es eher so locker
2: dahin, ja bei allen Texten die ich schreibe deshalb bin ich ja nicht so eine gute wissenschaftliche Schreiberin ich hasse überarbeiten alles und dann schreibe ich lieber gefühlsmäßig und dann ist es halt irgendwie ja, das was da ist genau also ich mag lieber den Prozess, dass man gut geht, wie
3: dass ich dann akribisch nochmal jedes Wort irgendwie zerlege. Bei mir war es witzigerweise auch kurz so, Andreas, wie du erzählt hast, also bei mir, wie die Geschichte, also ich hatte ja mehrere Geschichten, mehrere Versionen, aber ich dann wusste, okay, das ist es jetzt. Da war es dann so, dass zwischendrin auch ein kurzer Knick war, also zu so ein großer Sprung und man hat halt irgendwie gemerkt, okay, ich muss diese Galaxie hier reinbringen, also... Ich, ich dachte mir wirklich, dass es nicht so schwer ist, irgendwie was reinzubringen, aber es ist doch so, das natürliche Schreiben ist einfach, du hast eine Idee, du hast einen Gedanken, du hast einen Geruch, du hast eine Emotion und dann, dann kommt der Rest. Mhm. Aber jetzt in diesem Fall war das irgendwie so ein Fleckerlteppich und ich musste irgendwie alles so ein bisschen, ja, vielleicht doch ein bisschen konstruieren mehr, dann doch, mhm. aber letztendlich ähm, musste ich dann eben nur das ein bisschen verbinden, aber dann habe ich eigentlich kaum was überarbeitet. Also dann mhm. war es das und dann war es auch nicht vonnöten noch irgendwas auszubessern oder zu verlängern oder zu verkürzen. Mhm.
4: Bei mir ist so, ich konstruiere prinzipiell sehr wenig beim Schreiben. Bei mir ist es eigentlich in 90 der Fälle so, dass wenn ich anfange mit einer Geschichte, dann weiß ich selber noch nicht, wie sie ausgeht was in der Literaturwissenschaft sehr unterschiedlich interpretiert wird. Manche sagen, dass das total laienhaft ist und manche sagen, es ist eh super und in Ordnung. Was bei mir allerdings ist, ist, ich ähm, schreibe hunderttausendmal einen Text um. Und zwar bei dem auch so. Also ich schreibe meistens so eine Rohfassung, die fett sich irgendwie hin. Da geht es dann eben so darum, dass ich halt die Struktur und die Geschichte mal habe. Und dann kommt die Feinarbeit und... Die kann sich dann ziehen. Also da, ich, ich bin jemand, der wirklich sehr, sehr oft umschreibt und den Text auch hunderttausendmal liest ähm, und auch so ein bisschen im Kopf vorliest, wo ich auch gar nicht weiß, ob das gut ist. Vielleicht ist das auch schlecht. Vielleicht sollte ich einfach mal die erste Version von allem, was ich schreibe, aber die erste Version hm. veröffentlichen. Vielleicht wäre das dann viel besser.
3: <lacht> Hebst du sie auf, die alten Versionen? Oder Nein. alles vernichten? Nein. Ah, stimmt. Das wäre mal interessant, das dann zu vergleichen.
4: ja. Yeah. Das ist, ja, wieder was gelernt heute. Ich ja, ja, werde jetzt alle Versionen aufheben.
2: The first cut
3: is the deepest.
4: Kann ich nichts hinzufügen.
2: Ja.
3: Aber das mit dem Lesen ist ein wichtiger Punkt, weil, also das ist, war für mich ganz zentral. Also sobald mal drei Sätze da waren, dann muss ich das lesen und, und gerade bei so einer Geschichte, wo das irgendwie so auf die, die Sinne und so alles anspricht, da war das Lesen ganz wichtig. Das Lautlesen.
4: Ja, ich finde die Sprachmelodie generell unglaublich wichtig, auch wenn es darum geht, die literarischen Qualitäten von einem Text zu bewerten. Dann ist mir das sehr wichtig. Anderen Leuten ist es, glaube ich, wurscht. Die, die denken halt, okay, es geht halt um den, um den Inhalt oder die Aussage oder sowas. Aber für mich ist die Sprachmelodie total wichtig. Und die habe ich auch bei deinem Text eben sehr gut gefunden, Lisa.
0: Weil du vorhin gesagt hast, du... Weißt das Ende am Anfang nicht? Ist es eine bewusste Entscheidung? Ist dir dann Fahrt wenn du das Ende weißt?
4: Nein, das ist keine bewusste Entscheidung. Die Frage habe ich mir auch noch nie gestellt. Also ich, ich weiß nicht, ob mir dann Fahrt wäre. Vielleicht, ja. ja. Kann gut sein, dass mir mit einem Fahrt wäre. Vielleicht wäre es aber auch einfacher. Ich verliere mich nämlich auch beim Schreiben sehr oft und schreibe dann so vor mich hin und dann komme ich drauf eigentlich, führt das zu nichts. <lacht> und das ist dann auch oft ein bisschen frustrierend, weil das ist dann, oft habe so einen ganz netten Text, aber irgendwie hat er keine Konklusion und dann lasse ich es wieder. Vielleicht ist es besser, man, man weiß das in den Vorhinein, aber bei mir ist es einfach nicht so.
0: Ich glaube, es gibt so einfach unterschiedliche Typen, mhm. weil egal mit wem man redet, jeder hat irgendwie einen anderen Zugang dazu und jeder hat irgendwie so das Gefühl, ja, so wie ich das mache, ist vielleicht dilettantisch und es sind aber keine Ahnung, die Hälfte macht so, die andere Hälfte anders oder drittel 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 oder keine Ahnung, was es gibt. Ich weiß gar nicht, ob es eine richtige Lösung gibt, gibt eine professionelle Herangehensweise, vielleicht wenn jemand Berufsschreiber ist oder so eine mm.
2: Berufsschreiberin, aber so im kreativen. Ja. Dann vorhin spannenden Podcast Hotel Matzen mit Herrn Suter, Martin Suter, wo der ja. vielleicht hauptsächlich sich Folge Eck hat. Kann ich ja. sehr empfehlen und das ist ein professioneller Schreiber und der ich glaube, dass er gesagt hat, er, er weiß in Anfang und in Schluss und dazwischen bastelt er. Sehr spannend. Aber ich glaube das ist sehr persönlichkeitsabhängig ist. Ja. Das wollte ich wissen. Schreibt sie alles so oft, dass sie da so äh, also gefühlt habe ich schon ewig lang keinen Text so mehr geschrieben.
4: Naja, also ich lebe vom Schreiben. <lacht> 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 ja. Mein Beruf ist tatsächlich Schreiben. Ja. Insofern, ähm, ja, ich schreibe eigentlich den ganzen Tag. Und schreibe dann in meiner Freizeit auch noch, immer ähm, auch für meine Seite wie nach Alltagspoeten, wo ich auch einen Geschichtenblog habe. Was war eigentlich der Ursprung <lacht> der
2: Frage? Ja, ob sie so auch
3: schreibt. Ja, muss ich mal auschecken, yeah. den, deinen Blog. Bei mir ist es natürlich eine, eine andere Art von Schreiben. Also wirklich, es war für mich spannend, weil wirklich so drauf losgeschrieben, so wirklich einen zusammenhängenden Text. Also ich bin schon sehr. Ich habe so ein Notizbüchlein, wo, wo alles Mögliche reinkommt, Sprüche, Gedanken, alles gemixt, aber dann irgendwie einen zusammenhängenden Text, <lacht> so in einem Guss, das war schon lange nicht mehr.
0: Mhm. Beim Schreiben ist es ja auch so, also man hat einen Prozess, wo man alleine ist und schreibt und dann liest man den Text vielleicht vor oder präsentiert ihn, veröffentlicht ihn oder was auch immer, man liest ihn bei uns im Podcast vor. Und dann gibt es ja Früchte zu ernten. Also äh, ganz viel Fame oder Geld oder keine Ahnung was. Bei uns gibt es jedenfalls einen Preis. Oh, Und zwar ist es ja bei uns so, dass nicht äh, der beste Text gewinnt, was auch immer das heißen mag, sondern es gewinnt der Text, der zufällig eine Kategorie trifft, die wir jetzt aus dem Kategorienfeder-Benal Also so romantischste Geschichte oder gruseligste Geschichte oder sowas. Also, ihr habt es nicht wissen können, aber jetzt müsst ihr euch da bewähren in einer von den Kategorien. Also, ah, genau. Und bevor wir die Kategorie ziehen, Spannung aufbauen, wird doch der Rainer noch verraten, was es für einen Preis heute zu gewinnen gibt.
1: Genau, wir bemühen uns ja nicht nur immer für euch, liebe Hörerinnen und Hörer, Kurzgeschichten-Stars aufzutreiben, sondern wir wollen auch für unsere Gäste die Sternchen vom Himmel holen. Daher gibt es heute ein Set im Dunkeln leuchtender Sterne abzustauben. Die kann man dann daheim auf die Decke kleben und ähm, zum Beispiel beim nächsten Lockdown von weit entfernten Galaxien träumen. Oder man kann sie einzeln an liebe Menschen verschenken und ihnen dann so Sachen sagen wie du bist mein Augenstern, Teil meiner Galaxie oder halt oh. der ärgste Abstürzer des Universums, <lacht> je nachdem. Also ja. wunderbare das Leuchtsterne. Wir
0: legen mal da in die Mitte mhm.
1: mit unendlich viel Verwendungsmöglichkeiten.
0: Ja und jetzt müssen wir die Kategorie ziehen. Das ist das Kategorienfederpenal. Und das klebt man wohin? Sind das das so selbstklebende Dinge. Also kann man, kann man auf auf sich selber kleben. kleben. Kann man auch, ja. Cool. Also ich habe es schon vorher da unten
3: ausprobiert, sie leuchtet schon
1: so. So, während ihr da Nachfragen gehabt habt zum
4: Gewinn.
3: <lacht> schon wichtig. Kann man den Gewinn teilen <lacht> grundsätzlich schon?
4: Kann man auch. Ich, ich möchte nicht zu nicht so dieser Mitleidsmasche jetzt anfangen, oh. aber. Also ich habe natürlich einen Sohn, der würde diesen Preis natürlich lieben. Also ich will lieber bei
2: Ich bin am Samstag Tante worden, Also ja, okay. ich bin ja, eine Kandidatin. Gut.
1: Wir haben jetzt eine Kategorie gezogen, während ihr euch da unterhalten habt. Und zwar gibt es heute diesen wunderbaren Sternenhimmel zu gewinnen in der Kategorie gruseligste Geschichte.
0: Hm. Gruseligste Geschichte. Ihr könnt jetzt kurz überlegen. Es kann dann jede und jeder für sich selber argumentieren, warum er oder sie die gruseligste Geschichte hat. Aber um zu, für die leichte Orientierung für euch und uh, für unsere Hörerinnen und Hörer da draußen wird Rainer jetzt so in Herzblatt-Manier mhm. zusammenfassen, um was es in euren Texten gegangen ist.
1: Welche Geschichte wird heute in die Kategorie Gruseligste Geschichte den wunderbaren leuchtenden Sternenhimmel gewinnen. Es ist Text Nummer 1 von Andreas, der auf erstaunliche Art und Weise zeigt, dass auch eine sinnlos und elendslange Reise am Ende irgendwo doch noch einen Sinn haben kann. Zum Beispiel eine 333 Millionen Jahre lange Reise in eine entfernte Welt, wo man dann mir nichts, dir nichts einer Person mit einer anderen Kreatur konfrontiert, zum Beispiel das Leben retten kann. Oder ist es Text Nummer 2, eine Adaption des Kinderbuchklassikers Momo, die uns nach einem kurzen Spaziergang im Sternbild Cassiopeia auf ein resches Honigsemmel und frisch gebrühten Kaffee zur Zeitmeisterin Hora entführt? Oder ist es Text Nummer 3 von Lisa, die einen romantischen Abend konstruiert, der eine überraschende Wende nimmt, vom wohlig warmer Zweisamkeit zur kühlen Frage, was von uns am Ende übrig bleibt?
0: Wow, das
3: ist ein wow. Reim. <lacht>
4: wow. Kannst yeah. du den Preis auch gewinnen? Reim?
1: <lacht> Nein, leider. Ich habe hab schon so viel gewonnen in diesem Podcast. Das wird nicht mehr gehen.
0: Ja, was sagt ihr?
4: Also Wir müssen jetzt unseren Text nominieren und verteidigen, oder was? Ja,
0: wa wa Pitch. Warum ist euer Text die gruseligste Geschichte?
4: Mein Text wäre die gruseligste Geschichte geworden, wenn ich meinem ursprünglichen Instinkt gefolgt wäre, weil so meine erste Eingebung war, dass ich mitten in der Nacht im Lenzer Tiergarten aufwach und dann kommt das Wildschwein. Aber das habe ich dann rausgenommen. Ich finde meinen Text trotzdem gruselig, weil Wildschweine sind sehr angsteinflößende Kreaturen. Und wenn man einem Wildschwein begegnet, dann ist das total gefährlich, weil jedes Jahr steht einmal in der Heutezeitung, zeitung dass ein Wildschwein einen Wiener angegriffen hat und der hat auf einen Baum flüchten müssen und ist dann schwer verletzt mit dem ömtc Hubschrauber rausgeflogen worden <lacht> so die ja urbi et orbi Meldung ja. aus dem Leinze-Tiergarten.
2: <lacht> um ehrlich zu sein wenn ich an ein Wildschwein denkt, denke ich immer an Timo und Pumba also das ist oh. nicht. wer ist das <lacht> ist das Disney ja, ja. das ist ja. vom ja.
1: König der Löwen hm. König der also also ich habe du sagst jetzt, du musst an Asterix denken äh, mit dieser Hypnose-Geschichte.
4: Mhm. Ah, okay. Mhm. Bei Asterix essen sie ja immer die Wildschweine. Da isst der Obelix doch dauernd die Wildschweine. Oh. Und bei diesen
1: zwölf Prüfungen, wo sie Rom einnehmen, müssen sie zu diesem ägyptischen mhm. Hypnotiseur. Und da sage ich immer, du bist jetzt ein Wildschwein, ein Wildschwein. Ah, okay.
2: <lacht> das
4: hört sich auch sehr gruselig an.
2: <lacht> Was ist mit euch zwei? Wieso, wieso ja. ist es auch gruselig? Ich tue mir da relativ schwer. Ich, ich finde meine Geschichte nicht gruselig.
3: Ich, obwohl,
2: ich finde die grauen Herren echt gruselig. Hm, also ja. die grauen Herren, die die Zeit stehlen, ist schon scary.
4: Also als Kind hatte ich wirklich extreme Angst vor denen.
0: Ja, die gibt es Ja, die sind auch. Ja. Aber was schon gruselig ist, ist die Vorstellung, irgendwie, dass es die Zeit... Nicht gibt von, dass man eigentlich entweder nur zu viel davon haben kann oder zu wenig, dass man immer so unzufrieden ist. Das finde ich schon sehr gruselig, die
2: Vorstellung. Ja. Zeit an sich ist schon was echt Schräges.
0: Mm. Scary. <lacht> <lacht> okay, bin doch für mich. Ja. <lacht> Lisa, wieso bist du für dich?
3: Ich scanne nochmal meinen Text, um was zu finden. Naja, das Wasser, also Wasser... Wir sind ja in einem See, das Wasser, ja, Spiel und Spaß kann aber auch schnell umschlagen. Wasser kann auch gefährlich sein. Und ansonsten, wir haben es dann ein bisschen interpretiert und so die, die Grundintention war ja auch: es, hier, ist, hier ist jemand gestorben, hier ist ein jemand nicht mehr da. Eine Crime-Scene eigentlich. Eine Crime-Scene, man weiß nicht, wie ist er gestorben, hat sie ihn umgebracht oder es ist vieles noch offen.
1: Okay, die Kreise wurden gar nicht von Steinen ausgelöst, sondern von einem Körper.
0: Stimmt. Und sie sagt, wofür bist du verantwortlich in deinem Leben? Was wird von dir
1: bleiben? Nichts wird von dir bleiben. Niemand wird dich finden.
3: Jetzt sind wir aber im
1: betonbatschall
3: zum Beispiel, zum Beispiel. <lacht> aber so generell, der Tod, Tod, ist, ist, auch Tod ist auch schirch Tod und ist grauslich Welt. und gruselig. Und man hat ja doch, auch wenn man es oft wahrscheinlich ähm, nicht so zeigen möchte, aber man hat doch Angst vor dem Tod.
0: Ja. Im Prinzip geht es ja dann, hat man bei euch bei allen Texten Angst vor dem Tod. Tod durch Wildschwein, Tod durch... Mord. Partner. Und Tod durch Zeitablauf einfach.
1: Das hat es nicht mehr einfacher gemacht.
0: <lacht> Nein, Nein das, ist, ja, das ist wahr. Ja, ja ich würde sagen, wir heben uns. Jeder darf eine Hand heben, aber nicht für sich selbst. Das mhm. ist jetzt erschwerend. Und wir zwar, wir zwar stimmen auch mit.
1: Mhm. Stimmen auch okay. mit.
0: Wer ist für den Text von Maria? Jetzt sind wir null Hände. <lacht> ich sehe keine. Oh nein. Wer ist für den Text vom Andreas?
1: Das waren jetzt drei Hände. Ja,
0: drei Hände und wissen wie viele Leute? Fünf. Fünf. <lacht> Wer ist für den Text Uf. von der Lisa Jetzt weg. Also Andreas, du hast den Mädchwein Preis gewonnen. Hat den Text gewonnen. Hat er den Home gefallen? Ja.
4: Ich möchte mich bedanken bei meinen Produzenten, bei meinem Filmteam, ja. bei den Kameraleuten, bei allen Umweltschutzorganisationen dieser Welt. Ich fange gleich an zu weinen, bin sehr gerührt. Ja. Vielen Dank. Pass nicht
1: auf, dass hinterher nicht irgendwelche ungünstigen Geschichten aufkommen.
0: Wir überreichen dir die Sterne.
4: Ja, es sind auch wirklich sehr schöne Sterne, muss ich sagen wenn ich das beschreiben darf. Also es sind zwei verschiedene Packungen. Einer mit großen Sternen und einer mit kleinen Sternen. und In der, wo die kleinen Sterne drin sind, sind sehr viele Sterne drin.
2: Gut beschrieben.
4: Jetzt, wo wir diesen wunderschönen
1: Preis vergeben haben und ausgiebig über eure wunderbaren Texte gesprochen haben, müssen wir noch den letzten Streich dieser Folge vollführen. Und zwar eine oder einer von euch darf jetzt Schicksalsengel für die Gäste der nächsten Folge sein. Und das Thema ziehen. Gibt es da jemanden, der sich aufdrängt?
3: Ja. Tip, tap, tip, tap,
0: it all down.
3: Radiospitzen. Ja, das ist geil. Ist eine Kabarett- und Comedy-Sendung im Rahmen des Kulturprogramms des Bayerischen Rundfunks. Super.
1: Sehr gut.
0: <lacht> Spaß.
1: Quite, quite quite, quite ja. quite mir gut.
3: Ja, ja, lies mal vor, was, 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 was das Die Sendung macht. steht auch als Podcast zum Abruf. Oh. <lacht> steht ganz unten zur Verfügung. Was steht hier noch? Sie wird freitags von 14.05 bis 15 Uhr und als Wiederholung blablabla bla, bla in Bayern 2 ausgestrahlt. Genre Kultur. Mhm. Im Mittelpunkt der Sendung stehen Neuigkeiten aus der deutschsprachigen und insbesondere bayerischen Szene der Kabarettisten, Kleinkünstler, Liedermacher, Musiker und Comedians. Ja, ja wunderbar.
0: Voll Meta eigentlich. Ein Podcast mhm. über Texte, über einen Pod Podcast, wo es um Sprache und Kabarett Geht und auch wieder um Texte, geil. Ja, da bin ich ja schon sehr gespannt, was da für Texte rauskommen werden beim nächsten Mal und somit sind wir eigentlich auch schon am Ende unserer kleinen Show angekommen. Maria, Lisa und Andreas, vielen Dank für eure Texte, danke, dass ihr euch Zeit genommen habt und da wart, ich finde es, hat, es war sehr schön, es hat sehr viel Spaß gemacht mit euch. Danke auch ans Publikum fürs Zuhören. Meldet euch, wenn ihr Feedback habt und meldet euch auch gerne, wenn ihr denkt, eigentlich möchte ich auch gerne mal einen Text schreiben und in einem Podcast vorlesen. Ansonsten abonniert uns, wo auch immer ihr Podcast hört, hinterlasst uns eine Bewertung und schaltet in drei Wochen wieder ein. Und eine kleine Einschaltung habe ich jetzt auch noch für euch zum Schluss. Ich habe vor kurzem einen zweiten Podcast gestartet, noch kein Superstar heißt der. Ich begleite darin meine Freundin, die Sängerin Verena Wagner, auf ihrem Weg in die Charts. Oder vielleicht auch nicht, denn sie steht noch recht am Anfang ihrer Karriere. Den Link dazu findet ihr in den Shownotes, genauso die Links zu den Podcasts unserer Gäste. Wiener Alltagspoeten, Mundalt und den Sozialbot. So, jetzt ist aber wirklich Schluss. Ciao und danke fürs Dasein. Danke. Baba.
3: Baba. Ja, tschüss. tschüss.
1: Ciao.
0: Die Sendung wurde produziert und gestaltet von Katharina Lehner und Rainer Brunauer. Unsere wunderbare Titelmusik stammt von Mr. Gikko. Wenn ihr mehr von ihm hören wollt, besucht ihn doch auf Soundcloud und zwar unter soundcloud.com, Mr. Gikko, das schreibt man M R-G-I-K-K-O.